0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Estás a punto de escuchar? Yo soy Javier Alatorre. Las noticias Estoy con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. ¿Dónde encontrarte?
1: Ponle tu parte mal. No sé qué sucede otra vez. ¿Qué te me pasas
2: Otra vez, que seas mío otra vez, oiga, pues para hacer mitad de semana no suena nada mal. Me da mucho gusto saludarlos, a nombre de Javier Torre. aquí estamos, Miguel Aquino y una servidora, Ana María Lomeli, y esto que es Otra Vez de Mayo Bautista. Yo lo saludo desde el corazón de la capital de la República Mexicana, aquí hay muchos temas, siempre está información en desarrollo, por ejemplo, acabamos de ver salir al gobernador electo del estado de Nuevo León, Samuel Ruiz, pero ahorita les platico, nada más te saludo con muchísimo gusto, Miguel Aquino, buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, Anita? Muy buenas tardes, buenas tardes a todos nuestros amigos, me da mucho gusto saludarlo a, los, a lo largo y ancho del país, este miércoles mitad de semana. Mucha información, ya lo decías tú, Samuel, pues Samuel García, finalmente Gracias. es otro de los gobernadores electos que se reúne con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya vimos que hace unos días estuvo por ahí el señor Durazo, también si no me equivoco estuvo por ahí eh, la próxima gobernadora en la zona de Chihuahua. De, de, de Chihuahua. Entonces creo que al final pues es parte de este acercamiento. Eh, me gusta y sobre todo me gusta porque eh, al principio no podía pensar que solo iba a recibir a los ...a los ganadores eh, por, por el partido de Morena, no es así... ...hay que recordar que Samuel García pues, gana por Movimiento Ciudadano... ...la verdad es que desde, desde un punto de vista muy personal... ...una elección que sorprendió que sorprendió a muchos... ...y en donde, pues como él mismo lo ha dicho en las redes sociales... no ...parece que ahora sí lo que se veía en las redes... ...finalmente se reflejó en las urnas... ...sin duda creo que el caso de Nuevo León es un caso para analizar y pues deseándole lo mejor a Samuel García, y sobre todo para nuestros amigos de Nuevo León, y no es porque uno sea partidario, para que no me empiecen a acusar de que si ahora soy naranja, no, sin sencillamente que pues en este país, pues hay que desearle lo mejor a todos, nuestros, a todos nuestros vecinos, a todos nuestros paisanos, para que las cosas arranquen, y arranquen bien, que vaya que en determinado momento esto nos surge, Anita. Pero bueno, muchas gracias, el licenciado Javier Latorre, seguramente usted lo vio anoche estuvo por acá en la zona de Quintana Roo realizando algunos reportajes de los cuales ya nos contará, pero pues debido a ya unas situaciones, sobre todo con los vuelos, les voy a estar platicando también lo que sucedió acá en el estado de Quintana Roo, en el sureste, porque esto de los asuntos del contagio, en verdad, hay que agarrarlo ya y tomarlo muy en serio. Saludos a todos tus amigos que nos escuchan en la zona de Cancún, en la zona de Chetumal, y también, bueno, pues en algunos poblados cercanos, porque la verdad es que aquí las cosas no están nada bien cuando estamos hablando materia de COVID. Pero, Anita, ¿qué andas haciendo en el centro?
2: Pues fíjate que el fin de semana que entra se va a inaugurar el cablebus. El cablebus, eh, entonces, es el cablebus, cablebus L1, Cuauhtepec, Indios Verdes. Y bueno, quisiera platicar un poco de los estándares de seguridad. Aquí estoy en el en, en Palacio de Gobierno, ¿no?, y se va a dar información detallada. Y sabes que, Miguel, ayer trabajé eh, pues en Tecamax por el aeropuerto Felipe Ángeles y veía este pues los teleféricos, todos estos transportes alternos, Miguel, llenos, porque verdaderamente tenemos un problema de movilidad en la Ciudad de México y, por supuesto, en, en el en el Estado de México, que están juntos, ¿no? Son unas ciudades hermanas. A veces pienso que no puede vivir la una sin la otra. Entonces, pues bueno, es muy interesante. Se habla de que este, este cable bus, bueno, pues tiene estándares de seguridad internacionales y después de lo que pasó con, con el metro ya te imaginarás la incertidumbre. Entonces, pues bueno estoy aquí con algunos colegas platicando de cómo se va a desarrollar este cablebus, de qué se trata este teleférico, que está considerado como uno de los sistemas de transportes seguros y pues que va a ser la diferencia para muchas personas en cuestión de movilidad así que estaremos platicando de esto ya te decía que vimos por ahí a Samuel García y él dice pues que le fue re bien que le regaló tres libros al presidente de la república que él también escribe que también le dio su plan de gobierno y que estuvieron platicando sobre, sobre temas importantes como es la seguridad yo quería que hablara de los impuestos porque ya ves que Nuevo León es un estado pues que da una cantidad fuerte a, pues al gobierno federal y pues luego dicen que pues a ellos no les dejan nada, es uno de los temas con los que Samuel García pues estuvo haciendo campaña, así que vamos a ver qué tanto es tantito, a ver si es cierto, a ver si el león es como lo pintan, pero todavía falta, estamos empezando y me parece como tú bien señalas que es muy importante después de esas elecciones, operación cicatriz, solo hay un México, solo hay una capital del país, así que necesitamos esta unidad de los líderes, de los representantes del pueblo, pues para salir adelante, Miguel.
3: Sí, sin duda, también una de las entrevistas, o de las citas que tendrá hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con su agenda de trabajo, hoy también va a recibir al gobernador de Querétaro, al panista Mauricio, Mauricio Curi, creo que pues de toda la elección este pasada, el 6 de junio de de este año tanto Querétaro como Nuevo León es en donde creo que hubo mayor claridad y en donde pues los ganadores sacaron el mayor número el mayor número de votos eh, por encima de su de, del segundo lugar no pero bueno sin duda lo que sucedió en Querétaro pues es un reflejo de lo que ha estado sucediendo con los gobiernos panistas. Nuestros amigos en Querétaro pues nos estarán platicando y sobre todo nos gustaría escuchar su punto de vista acerca de qué tan bien o cómo se han hecho las cosas o qué tan mal se han hecho las cosas en Querétaro. El hecho es de que hoy sigue también estas reuniones y sí, sin duda son cosas cosas muy positivas. Oye, Anita, yo me quiero regresar un asunto del tema del cable Como tú dices, hoy está siendo otra alternativa... Y pues prácticamente ahora ya nos estamos moviendo también por por las alturas, porque por tierra simple y sencillamente ya no se puede. En el Estado de México fue el primer eh, pues el primer trabajo, no quiero llamarle experimento, pero bueno, pues sí, es en donde se colocó el primer cable bus, que este conecta básicamente la zona en Ecatepec, una de las zonas más complicadísimas cuando hablamos en cuestión de vialidad y también de seguridad. Ecatepec, el municipio más poblado de, de América Latina, pero esta conexión que va a tener con la zona de Indios Verdes y la zona de Cuauhtépec, que es básicamente de Gustavo A. Amadero, eh, todo lo que es la zona de la Gustavo A. Madero, pues también es otra de las zonas muy complicadas. ¿Sabe más o menos Fíjate, cuánta gente estará moviendo y el costo?
2: Mira, a ver, de entrada te voy a decir que es, a ver, Indios Verdes y se compone de seis estaciones. Indios Verdes, Pico La Pastora, Campos Revolución, Cuautepec y aquí es Tlalteco. Recorrerá 9,2 kilómetros de Indios Verdes a la zona alta de Cuautepec y transportará hasta 144 mil usuarios en 377 cabinas con capacidad de hasta, de hasta 10 personas cada una. Conecta con la línea 1 del metro y línea 2 del metrobús en un viaje de tan solo 33 minutos. Y en cuanto a los dineros, déjame ver que tenía por aquí un poco el, el, eh, bueno, fíjate que nada más quiero decirte que se ha, se ha tenido como dos asesorías para realmente revisar que estén todos los pernos. Ahora sí que nadie diga que eran quince y metieron dos. Ahora, no, oye, imagínate si nos ponen un cable más barato. No, 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 no esto no, impensable. no, 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 Pero, no, no. no pero muy interesante lo que lo que lo que va a suceder porque te digo ayer en el de Catepec, Miguel yo dije bueno oye lo ves y te dan ganas y dije a ver qué hacemos para subirnos rápido antes de llegar al trabajo imposible porque estaban las filas para subirte pues a este a este cablebus a estos teleféricos en un momentito te doy el dato del costo siete, puntual porque hay varias cifras Entonces, siete pesos un mira ese
3: no es sí, el de ver, siete pesos Aquí dice en la el de Gaceta, Oficial del, el Gaceta Oficial del Gobierno Capitalino este, de eh, el mes de junio, nos dice que siete pesos, siete pesos va a durar independientemente de la distancia del recorrido. En el, la Gaceta Oficial dice que el costo del cablebus será de siete pesos, siete pesos el viaje para la gente que lo utilice. Y pues muy pronto también parece que sale el del oriente.
2: Así es. Dos, también, sí, sí, sí lo creo, este claro. y la verdad yo no, que creo eres. que pues, hará la claro. diferencia. Hemos de subirnos y platicarles sí, a ver qué tal, a ver cómo está la situación, porque pues eh, la capacitación ha tomado 20 semanas, participaron 28 técnicos y auxiliares eh, con formación de multibrigadistas estos 21 técnicos de operación y mantenimiento con formación de trabajo de altura, 25 externos de rescate, en fin, la verdad es que es muy interesante conocer el proceso y bueno, finalmente el resultado, tendremos la oportunidad de apreciarlo el domingo y pues haremos muchas preguntas claro que sí, si usted tiene alguna inquietud, llámenos, ya sabe que estamos a su disposición y por supuesto que estaremos muy pendientes. También es eh, el presidente Andrés Manuel Obrador anunció este miércoles que creará Gas Bienestar, una nueva empresa para distribuir el hidrocarburo. Esto debido al alza en los precios del gas LP, otra cosa que seguramente dará mucho de qué hablar. Y pues durante esta tarde se registró una fuerte inundación debido a las intensas lluvias. En Periférico Norte, en Naucalpan, Estado de México. Las zonas más afectadas fueron Boulevard Manuela, Vila Camacho y Santa Cruz. La verdad, fíjese que al norte de la capital del país no han tenido tregua. Si no es por el lado de Naucalpan, que la Nepal por todos estos lados, es Patizapán. Tome sus precauciones, ya ve que está lloviendo todos los días. Eh, de verdad, y, y, y si usted habla a la alcaldía va a poder ubicar los refugios o alocatel. Es muy importante y también en el Estado de México cuentan con este servicio si usted eh, se encuentra en, en esta situación y si no sí. tiene que circular o puede dejar de circular por la tarde, tome sus precauciones. Por otro lado, el cártel Jalisco Nueva Generación mostró su arsenal y vehículos con lo que cuenta en el municipio de Aguililla Michoacán. En varias imágenes se pueden ver chalecos antibalas, armas de grueso calibre, y unidades blindadas. Vamos a ver ahí qué pasó, porque pues ya ve que estaban los soldados sí. y decían, sí, 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 no se preocupen, nada más, vamos a estar de esta hora a esta hora porque es muy peligroso, ¿no, Miguel?
3: Sí, hay que tener hay que tener mucho mucho cuidado, hay que tener sobre todo mucha precaución. Oye, regresando al tema de las lluvias, este sí, hay que estar muy prevenidos con todos los avisos, hay que estar muy prevenidos con todo lo que nos dicen las autoridades, pero yo sí quisiera hacer una... ...invitación y sobre todo, bueno, pues decir a nuestros amigos... ...en cualquier parte del país, ¿eh? porque al final estos problemas se están registrando en este momento... ...en todo el país, ahorita les voy a decir, de acuerdo con el servicio meteorológico... ...en donde se prevén eh, lluvias, nada, ¿No? para acceder a una idea, van a ser en el noroeste, occidente... ...centro, noreste y aliente, al oriente del sur de México, prácticamente en todo el país... ...pero sobre todo en el Valle de México, no desafiemos a la naturaleza, amigos de repente nosotros nos podemos confiar si traemos un buen carro, si traemos una buena camioneta. Camioneta, este, sí. No caigamos en el no me va a pasar, no caigamos en el no sucede, en el, sí en el no sí, pasa sí, nada. No podemos desafiar de repente a la naturaleza, Anita, y lo digo porque ya es en una ciudad... O en algunas zonas, incluso con los cauces del río, la gente, bueno, pues cree que la fuerza, cree que le puede ganar a la fuerza del agua, ya sea caminando en su vehículo, y la verdad es que las posibilidades de hacerlo son prácticamente nulas. Bueno, pues sí, precisamente estábamos es, comentando Luis. esto porque eh, es parte de lo que ha estado sucediendo y bueno, insistimos, hay que tener, hay que tener mucho, mucho cuidado. Y bueno, ya lo comentaba Anita Lomelí, vamos a estar platicando también con nuestros amigos en la zona del estado de Michoacán. Eh, lamentablemente, en, eh, en la zona de Aguililla, pues continúan los problemas y sobre todo, pues continúan los gritos de desesperación, las denuncias por parte de los habitantes por una simple y sencilla razón tienen meses prácticamente que están incomunicados cuando no les cierran las carreteras o cuando no les ponen autos quemados para bloquearlos bueno pues ahora los problemas como lo hemos estado comentando han sido unas cuest son cuestiones de energía eléctrica e incluso hasta eh, hasta la parte en donde les han cortado les han cortado las comunicaciones una desesperación que ha llegado por parte de los habitantes que ya están incluso eh, hubo ya ataques hace unos días ...contra el, el cuartel eh, militar del ejército mexicano... ...aquí le hemos estado comentando en streaming... ...en las diferentes redes del señor Javier la Torre. ...les hemos mostrado también estos videos... ...en una desesperación, Anita... ...en donde pues ya incluso ha llegado... ...no al enfrentamiento, pero sí a la agresión... ...y al reclamo del ejército... ...de por qué no actúan y por qué no hacen nada... ...y, y me sumo a esa pregunta... ¿eh? ...si hay un cuartel militar en la zona de Aguililla por qué se encuentra la, la situación tan, tan candente y sobre todo por qué se atreven a tener sitiado este pueblo y que nadie ha hecho absolutamente nada.
2: Oye, Miguel, y también retomando lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer, si no me equivoco, en la mañanera, que dijo, oigan, a mí no me parece la violencia, a mí no me parece que pues esto, que ustedes pues se armen en contra de, de, de los narcotraficantes, de estos señores, pues que abusan de, de todas estas personas en Aguililla. Yo los voy a ayudar, estamos ahí. Eh, entonces es un poco curioso que, pues, por un lado el presidente con esa declaración de no hay que no, no hay que violentarse, no, yo los ayudo si sí está feo, pero aguanten. Y por el otro lado, pues, el papel del ejército sí me parece en este sentido muy cuestionable.
3: No, por supuesto, ¿no? Por supuesto, y, y la declaración del presidente de que no voy a Aguililla para no hacerles el caldo gordo, nunca nunca supe ni entendí a qué a qué se referían. Yo no sé qué opinan nuestros amigos de Aguililla. Y bueno, Aguililla porque finalmente hoy ha sido eh, pues tema por todo lo que ha sucedido en, alrededor del ejército mexicano. Eh, por ejemplo, amigos, hace unos días los habitantes de Aguililla... ...decidieron bloquear las entradas y las salidas al cuartel militar... ...evidentemente no estamos hablando de un destacamento eh, de miles de metros cuadrados o de hectáreas... ¿no? ...la verdad es que no, es un terreno más pequeño... ...en donde pues sí, ahí habitan eh, alrededor de unos 100, 150 soldados... ...el hecho es de que decidieron cerrarles y además les impidieron el paso... ...bloqueando las carreteras y las calles por donde pueden salir... ...¿por qué? para que no les llegara agua para que no les llegara comida, para que no les llegaran suministros. Lo, la gente de Aguililla decía para que finalmente sientan lo mismo y vean qué es, lo que está, qué es lo que está sucediendo. Que sientan lo mismo y que en determinado momento también sufran las consecuencias de lo que estamos sintiendo nosotros en, el, en, el, en la zona de Aguililla, en Michoacán que no dejan llegar a, no dejan llegar los víveres, no dejan llegar agua, pero no solamente de que no los dejen llegar, sino que muchas de las empresas que se dedican a distribuir los alimentos, pues ya no quieren ir por la inseguridad, ya no quieren ir porque siempre sencillamente los asaltan pues le secuestran los camiones repartidores con todo, con todo y choferes, con todo y repartidores, pero la redundancia. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, pues bloquean al ejército y hace unos días, pues el ejército, a ver que no podía llegar por tierra para llevarle suministros, pues volaron un helicóptero, porque evidentemente pues el ejército tiene esa posibilidad, Anita, llevaron un helicóptero, aterrizó el, el helicóptero en el cuartel militar y comenzaron a descargarles los víveres para que los soldados, bueno, pues no tuvieran problema. Una situación que, por supuesto, provocó la molestia de la gente y de esa manera se registró un nuevo ataque. Entonces, si de repente cuando ves todas estas cosas, el llamado es, vamos a tener paciencia. Y aquí yo sí quiero hacer una aclaración. Y aquí es para los tres niveles de gobierno, ¿eh? Porque, atención, Aguililla finalmente es un municipio que tiene una autoridad municipal y tiene un consejo, y tiene regidores, y en teoría debería tener su propia policía. Y Aguililla es un municipio del estado de Michoacán, y entonces hay una responsabilidad, por supuesto, por parte del gobierno. Y si el municipio no puede, y si el estado no puede, entonces es ahí en donde debería entrar también la autoridad federal. Creo que esas son de las cosas que deberíamos, deberíamos de tener muy en cuenta. El próximo presidente municipal de Aguililla es del Partido Verde con el 38% el próximo presidente municipal será del Partido Verde Ecologista ¿Y sabes quién quedó en segundo lugar con el 34% de la votación Anita, amigos?
2: ¿Quién? ¿Quién? quién el quién?
3: candidato de Morena es decir, entre el Partido Verde y Morena obtuvieron el 72% de los votos en los comicios pasados en Aguililla, Michoacán. Ahí lo dejo nada más, como, como dato, como dato electoral. El próximo alcalde será emanado del Partido Verde. El primer regidor será de Morena, porque bueno, al quedar en segundo lugar, tiene esta facultad. Y el, y el primer regidor, pues prácticamente es como, como un vicealcalde, y es ahí el que al final estará. Trabajando junto con el presidente municipal. Partido Verde y Morena serán los encargados de la seguridad, serán los encargados de administrar, serán los encargados de gobernar en Aguililla, Michoacán en la próxima. Queda claro que el actual, pues no ha podido absolutamente con nada. No sé si no ha podido porque no ha querido o porque no le ha alcanzado o no tiene las herramientas, pero el hecho es que hoy lo que se está viviendo en la zona de Aguililla, Michoacán, es una situación que estaremos, que estaremos platicando. Oye, vamos a ir rápidamente también con todos nuestros amigos en el Estado en el estado de México. Vamos a platicar con el señor Ricardo de la Cruz, él es el secretario de gobierno. Ayer todavía siguió lloviendo, y siguió lloviendo de una manera muy importante. La verdad es que las lluvias, eh, como de repente le llaman los expertos, estas lluvias eh, atípicas que se han estado presentando, por decirlo de alguna una forma vaya que han provocado dolores de cabeza y lamentablemente pues hasta la, hasta pérdidas humanas así que yo le agradezco a ricardo de la cruz su secretario de gobierno del estado de méxico por este tiempo la noticia con javier de la torre don ricardo pues las lluvias evidentemente pues en la naturaleza no hay forma de predecir lo que pueda suceder buenas tardes por la, tomar la llamada
4: hola buenas tardes y como siempre a la orden y la verdad con el gusto de comunicarle Sí, hemos tenido días importantes de lluvia sobre todo hace un par de días aparte de la lluvia teníamos un componente de granizo que nos generó taponamientos en algunas eh, en algunos drenajes y particularmente afectación a algunos municipios
3: y al final todavía eh, eh, ayer que estaban pues tratando de limpiar Ayer decíamos que después de que vienen las inundaciones y sobre todo pues todos los estancamientos, en cuanto empiezan a bajar los niveles de agua, también se empiezan a enfrentar otros problemas que tienen que ver con problemas de salud. Pero ayer de nueva cuenta les llueve. Hoy, ¿qué nos puede decir de cómo están las cosas en el Estado de México?
4: Pues en el Estado de México las cosas están bien. Los niveles bajaron incluso hace un par de días cuando tuvimos alguna penetración de agua en algunas viviendas y en el hospital el eh, rejón bajaron. Eh, casi de manera inmediata metimos equipo que esto nos ayudó a abatir los niveles y bueno, viene ahora una etapa de saneamiento eh, tenemos brigadas del gobierno estatal y obviamente también el gobierno federal nos ha apoyado mucho con el ejército y con la Guardia Nacional y hoy pues el trabajo es diferente hoy hay que hacer saneamiento eh, particularmente el hospital de Rejón, venimos saliendo de él hicimos una limpieza muy profunda ayer más de 400 elementos, más de 10 dependencias entre federales y estatales, y pues hemos ido trabajando. Yo estoy en el municipio de Atizapán, particularmente la economía está aperturada, las casas están siendo atendidas, estamos haciendo, claro, lo más importante primero es salvaguardar la vida de la gente, pero ah. una vez hecho eso, pues lo que nosotros tenemos que hacer y lo que corresponde es seguir trabajando y también hacer una revisión importante porque vamos a tener todavía lluvia en esta temporada. De hecho, lo más fuerte siempre es en septiembre y, bueno, también vamos a seguir trabajando en ello.
3: En este momento, ¿cuáles son los municipios más afectados? o ¿Cuáles fueron los municipios más afectados con las lluvias de las últimas 72 horas?
4: Pues las las lluvias más importantes que tuvimos, sobre todo en el Valle de México, fueron en Tlanopantla, Naucalpan, Atizapán y tuvimos también algunas en Zumpango y del lado del Valle de Toluca en Sinacantepec, pero la realidad es que las condiciones han mejorado, si sí hubo afectación y penetración de agua en algunos domicilios pero, pues bueno, todo está eh, reactivado y hay que ir administrando, ayer había algunos encharcamientos en realidad de, sobre todo en Pasos a desnivel y eh, la CAEM del Estado de México que es el organismo de agua pues bueno, eh, pudo intervenir y también el llamado puntual eh, en dos sentidos, primero a la gente que nos ayude no tirando basura, porque, ni dejando las bolsas de basura en la calle, porque cuando hay lluvias las arrastran y se levanta y lo segundo estamos trabajando eh, de manera eh, pues coordinada y responsable, hay infraestructura de drenaje que es federal de la Conagua, hay otra que es nuestra de la Caem, en el estado, y hay otra que es la más grande sobre todo que está en las calles, aviación, entonces está uh -huh. depende de los gobiernos municipales y también tenemos que estar desasolgando, limpiando y hacer esto de manera permanente.
3: Don Ricardo, lo comentábamos hace unos minutos también aquí con eh, eh, Anita Lomelí, que de repente, pues... Vemos mucha gente irresponsable que de repente cuando vemos que, que está inundado, que hay un charco o incluso que por ahí el agua está corriendo, que nos atrevemos, que nos atrevemos a desafiarla. De repente, bueno, pensamos, no, mi carro se sí aguanta, no, mi carro sí pasa, no, si sí está alto, no, no está tan profundo. ¿Qué llamado le podemos hacer a todos nuestros amigos? Sobre todo porque se han inundado vialidades importantes como el periférico norte, por ejemplo, eh, que fue ahí donde lamentablemente pues pierde la vida una persona. El circuito Ingenieros en la zona de Ciudad Satélite, que son pues dos arterias muy transitadas, pero que están presentando estos problemas.
4: Esto que dices es muy importante. Siempre que hay una creciente de agua, ya sea de un río o de un charco que queremos cruzar caminando o en un vehículo, hay que recordar que no sabemos primero la profundidad que tiene. No sabemos si abajo hay una coladera destapada, No sabemos si metemos un vehículo, la profundidad y nos podemos quedar varados. Hay veces que es mejor eh, dar la vuelta, usar otra vialidad alterna, y esto nos va a ayudar mucho. No debemos, bajo ninguna circunstancia, ponernos en un riesgo innecesario. Por supuesto que los equipos de emergencia, los equipos de protección civil, están trabajando de manera coordinada y constante. Pero también creo que la primera responsabilidad la tenemos nosotros como claro. ciudadanos y esto que mencionas es eh, una parte más de la responsabilidad que debemos de cuidar y debemos de cuidarla adicionalmente eh, en esta temporada de... Día.
3: Muchos de nuestros amigos nos han estado preguntando desde el lunes pasado, usted lo ha dicho muy bien, las lluvias están comenzando, eh, septiembre se prevé que sea de, los, de las semanas, del mes más intenso. ¿Algún número de emergencia para nuestros amigos en el Estado de México? ¿A dónde llamar en caso de que aquí hay una acumulación importante de basura, aquí falta una coladera, aquí creo que hay problema? Es decir, desde ahorita tratar de involucrarlos en una tarea preventiva, don Ricardo.
4: Pues siempre hay que estar muy pendientes. Hay un teléfono que es del Grupo Tlaloc, que este podemos llamar. Es el número 800-201-2489. Y ahí podemos llamar y reportar alguna inundación o, más fácil, también podemos hablar al 911. Y en el 911 sabrán a dónde canalizarnos y, evidentemente, si es un tema de urgencia acudiremos de manera inmediata, eh, sobre todo la prioridad es salvaguardar la vida de la población, y bueno, en segundo término, pues, sus bienes y el entorno, pero siempre lo que más nos preocupa es la vida de la gente.
3: Y vienen las lluvias, el pronóstico dice que hoy, de nueva cuenta, en la zona, son varios estados, pero bueno, de nueva cuenta, en el Estado de México estará lloviendo, eh, evidentemente ya estamos preparados.
4: Así es, el Servicio Meteorológico Nacional, que es el encargado, eh, pues obviamente, de hacer el pronóstico meteorológico, nos dice que vamos a tener lluvias. Es importante estar preparados, sobre todo, pues que la gente no eche en saco roto estas recomendaciones y si protección civil, estatal, municipal o federal. Eh, nos dice algo, hay que respetarlo porque esto nos dará una oportunidad más grande de salir adelante en esta temporada
3: por supuesto. Pues la verdad es que éxito. Muchas gracias por este tiempo con nuestros amigos de Las Noticias con Javier Aratorre, Ricardo de la Cruz Musalem, subsecretario general de gobierno del Estado de México. Gracias, don Ricardo. Si nos lo permite, estaremos en comunicación con usted.
4: Y yo siempre estaré a sus órdenes y muchas gracias por dejarnos comunicar las cuestiones que son ciertas y no dejar paso a los rumores.
3: Exactamente. Eso es lo más importante también, no dejarnos llevar por rumores. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Y gracias a todos nuestros amigos en el Estado de México, en Toluca, la bestia agrupera, 103.7 de FM, y también, bueno, en la zona... Eh, ...también de varias partes del Estado de México... ...Heraldo Radio, a través del 540ML... ...les mandamos un abrazo... ...gracias, sabemos que mucha, mucha gente... ...que habita en la zona del Estado de México... ...pues ha visto afectada... ...incluso muchos, que ahora también es a la inversa... ...mucha gente de la Ciudad de México que va a trabajar al Estado de México... ...por ejemplo, naucalpantla Nepantla... ...pues son dos de los municipios... ...que concentran el mayor número de fábricas... ...el mayor número de empresas... ...y que muchos, tanto de estos dos entidades... ...pues trabajan en ese lugar... ...tenemos que hacer una pausa... ...gracias por todos sus comentarios... Tenemos mucha más información y en otros minutos más regresamos a las noticias con Javier La Torre.
0: Sigue con nosotros, volvemos con más noticias antes que los demás. Todavía hay más información, continuamos.
3: Muy bien, muchas gracias. Estamos de regreso en las noticias con Javier La Torre. Ya estamos aquí platicando precisamente sobre el tema de las lluvias y sobre todo, bueno, pues todo lo que provoca en el momento en el que se están generando las lluvias, que vienen también atención, ¿eh? vienen muchas, muchas cuestiones de enfermedades, muchas cuestiones de, de epidemias, e incluso, pues hay una, hay una que siempre... Hay que estar muy prevenidos, sobre todo para nuestros amigos que viven en las zonas de costa, que viven en zonas en donde hace mucho calor y en donde, pues, el agua en determinado momento estancada, pues es más fácil que se eche, que se eche a perder. Hay una serie de recomendaciones de no dejar trastos, no dejar botes, no dejar cubetas y evitar, pues, que el agua se vaya acumulando. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. En estos días es cuando se inicia también, pues, lamentablemente, la temporada del dengue. Y hay que entender que esta enfermedad también puede provocar, pues, eh, pues, pasar un mal momento en cuestiones, en cuestiones de salud. Pero mucha atención. Ahora que tenemos todas estas situaciones del Covid desde hace un año, pues hay que entender la diferencia entre el dengue y el Covid porque, pues, hay algunos síntomas. Este doctor Eric Piña. Que de repente, bueno, pues nos puede hacer que nos confundamos. Yo le quiero dar la bienvenida y darle las gracias al doctor Eric Piña Mora. Él es médico especialista otir, otorrinolaringólogo para que nos explique, nos cuente un poco más acerca de esta situación del dengue. Hasta el día de hoy, la Secretaría de Salud ya ha registrado 942 casos de esta enfermedad en todo el país, doctor. Gracias.
1: Un abrazo, un saludo y mi agradecimiento por haberme considerado para esta nota. La realidad es que nos está lloviendo sobre mojado ahora que estás hablando de lluvias, porque si la pandemia nos está dando estragos, el dengue ha sido, ya de tiempo atrás, digo, el dengue tiene toda la vida con nosotros, en, en, como tú lo mencionas, en zonas tropicales es más frecuente. Sin embargo, el mosquito ha migrado a zonas ligeramente más frías. Antes se creía que no íbamos a poder encontrar más que en clima tropical al mosquito Aedes aegypti y resulta que ahora se ha encontrado en la Ciudad de México, en, y se ha encontrado en el mismo Mosco, incluso hasta en Toluca, que es el clima de los más fríos del país, de tal forma que eh, la probabilidad de contagiarnos de dengue es, existe casi ya en todo el territorio, obviamente más es en, en las playas, en las zonas tropicales. Y son infecciones virales. Aquí quiero hablar de, de ciertas diferencias que necesitamos todos enmarcar eh, para que no haya tantas este, controversias. El, el contagio de COVID es por secreciones respiratorias. Alguien te tiene que toser y alguien tiene que, que infectarte de, con COVID. Y el dengue no, el dengue es una enfermedad que requiere obligatoriamente el, el piquete de un, de un este, mosquito. Si no es por, por piquete de mosquito, entonces no es posible que, que haya contagio de dengue. Los síntomas, al ser infecciones virales, los síntomas son altamente similares. La mayoría de las infecciones virales cursan con fiebre, dolor de cabeza, malestar general. A diferencia de COVID y dengue, una de las pequeñas diferencias son que en el dengue puede haber hemorragias, el dengue hemorrágico, o puede haber edema, inflamación, e que se enfren las piernas, que se retengan líquidos. Y ya a nivel médico, pues ya uno como médico le palpa el hígado al paciente y resulta que tiene hepatomegal, está crecido el hígado. Digo, los pacientes refieren cierto dolor abdominal. A diferencia de COVID-19, que la persona empieza con una fase de tos, una fase pulmonar. Sin embargo, con la variante Delta de COVID-19 nos hemos dado cuenta que la gente no pierde el olfato, no pierde el gusto. Lo cual nos hace un fenómeno que se podría incluso parecer más a dengue. Muchas de las infecciones virales cursan con fiebres altas y son fiebres vespertinas nocturnas. Las espigas virales se empieza a sentir mal el paciente siete, ocho de la noche, el malestar se le quita dos, tres de la mañana. Y, y el periodo de incubación pues, es más o menos similar, cuatro o cinco días después de que te pique el mosco o cuatro o cinco días después de que alguien con COVID te tose en la cara son las características que ahora nos están rompiendo la cabeza porque además sí. de empezar a, a lidiar con todo lo que venimos arrastrando de la pandemia, se acerca la temporada de lluvias, sabemos que los moscos se reproducen en agua estancada y esto una vez que madura la larva del mosco y vuela puede contagiarnos el virus del dengue. Y, y, es importante. Y, y es muy importante lo
3: que, lo que comentamos ahorita, doctor, lo que usted está aquí confirmando, que ya no solamente es un problema de las zonas de costas, aquí estamos revisando precisamente las cifras de salud, y nada más para que se den una idea a no, todos nuestros amigos en el país, y sobre todo, insisto, no confiarnos de que aquí no puede suceder. En el Estado de México, que evidentemente no tiene ninguna costa, ninguna playa, ¿Sí? 73 casos confirmados hasta el día de hoy.
1: Claro, y ahora, el, el rango de edad, aquí tengo que mencionarlo. Hablando, todo el mundo hemos escuchado de COVID, del rango mayor de gravedades en personas mayores de 65 años o personas que tengan enfermedades crónicas, cardiovasculares, diabetes, eh, hipertensión, eh, obesidad. Esos son los factores de riesgo para que una persona con COVID se complique. En el dengue afecta, por ejemplo, a los bebés. Un bebé okay. que es picado, un, un niño de meses que es picado y que le da dengue se puede complicar. Es más, afecta más a los niños, e incluso obviamente con las personas que tengan asma, problemas diabéticos y enfermedades cardíacas, que es el rango. Sin embargo, dengue se puede complicar y, 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 y presentar en todas las edades. No hay, una, no hay un, un, una edad que limite que la persona pueda contagiarse. Y, y, y realmente el tratamiento de, de, de las infecciones virales, son eh, sintomáticos, les damos medicamentos para las molestias, para los dolores, incluso hasta, digo, lo hemos vivido en los pacientes COVID, que hay gente que, que puede llevar toda su convalescencia COVID con puro paracetamol, y ha habido gente que puede llevar toda su convalescencia de dengue con puro paracetamol y control de la fiebre, hidratar a la persona, porque realmente no hay un tratamiento específico para el dengue. Sí. Sin embargo, la gente con dengue expresa Dolores en los ojos, dolores en la cabeza, dolores musculares y tiene un zarpullido, urticaria, ronchas, dolores en los huesos y dengue, se puede, este es el punto que a lo mejor si sí nos marca una diferencia, que cursa con náusea y vómito. La persona con dengue se puede deshidratar por náusea y vómito.
3: Sí, Entonces, y hay que, sí, hay que tener mucho cuidado, porque
1: eso es precisamente
3: lo que podría provocar una tragedia, ¿no?, en una situación con una persona deshidratada. Este, doctor, para concluir, le robo un minuto más. El llamado también que hacemos siempre en una situación de esta. A los síntomas hay que atendernos, no hay que automedicarse. No claro. podemos este, de, irnos con esta situación de, es de la experiencia, del ¿no? Doctor,
1: para saber, es nuestro trabajo identificar las diferencias, ya las conocemos, las podemos evaluar, se pueden hacer estudios de laboratorio y en los estudios de laboratorio aparecen las diferencias para que podamos confirmar o descartar COVID o dengue.
3: Hay que acudir a la clínica más cercana, al doctor más cercano, pero por favor, no se automediquen, doctor.
1: Por supuesto, y estamos a sus órdenes y vamos a cuidarnos, vamos a cuidarnos todos. Doctor, ¿alguna red, este, ¿alguna red que
3: tenga, en donde alguna cuenta donde lo pueda contactar la gente por si tiene alguna duda o consulta?
1: Ay, Con todo gusto, mira, tengo mi canal de YouTube, se llama Doctor Eric Piñamora, todo sea por la salud. Ahí me pueden encontrar, estoy subiendo mis videos de COVID y las entrevistas, intervenciones. Esta entrevista en unos minutos va a estar en mi red. Muy y ahí bien. pueden encontrar, déjenme comentarios y yo contesto todo lo que los pacientes se acerquen a cuestionarme. Pues ahí está, muchas gracias doctor Eric Piña Mora, médico especialista,
3: otorrinolaringólogo, ahí lo tenemos, es también temporada de dengue, hay que empezar a cuidarnos, y ya lo saben, no solamente para nuestros amigos en costa, sino en todo el país. Doctor, muchas gracias, buenas tardes por este tiempo. Un abrazo,
1: muy buenas tardes.
3: Muchas gracias, y bueno, antes de ir una pausa, déjeme comentarles que en la zona de Jalisco, muy enojado el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, acaba de mandar un mensaje para los 125... que se lanzó en agosto del año pasado para promocionar Acapulco con el título Mom, I'm in Acapulco, ayer se presentó la nueva estrategia de promoción turística para relanzar, reposicionar turísticamente al puerto como uno de los destinos de playa más bellos del mundo denominada La Hora de Acapulco. Se destaca que Acapulco resurge renovado y con mayor fuerza cuidando la salud de los visitantes ante la situación del COVID-19. Desde Acapulco, Guerrero le saluda Enrique Silva.
1: Autoridades de Quintana Roo ya investigan el contagio de COVID-19 en un grupo de estudiantes provenientes de Puebla que vacacionaron en Cancún. De acuerdo con información recabada, son cerca de 30 casos positivos que se han confirmado. La secretaria de Turismo, Marisol Vanegas Pérez, dijo que se trataba de un grupo de 80 estudiantes cuyo hotel ya fue identificado y se realizan las pruebas al personal, y afirmó que necesitan investigar más para saber si llegaron portando el virus o si el contagio ocurrió en este destino. Reportó desde Quintana Roo, Ángel del Ángel Baeza.
3: La Fiscalía General del Estado de Chiapas inició la carpeta de investigación por el delito del triple feminicidio en agravio de dos personas adultas y una menor de edad en la ciudad de Tapachula ya la Secretaría de Igualdad de Género en la entidad expresó su más profunda indignación ante los hechos de violencia extrema cometidos el día de ayer en el municipio fronterizo en contra de dos mujeres adultas y una menor de edad. En coordinación con las autoridades ministeriales, policiales y municipales tomará las medidas correspondientes para pugnar por una investigación puntual y dirigente con sensibilidad y perspectiva de género que permita dar con los responsables y hacer justicia. Asimismo se estará brindando la atención especializada y el seguimiento correspondiente que exige un caso de violencia feminicida. Muy como lo acontecido en el municipio de Tapachula, en el estado de Chiapas, y Salas.
0: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
3: Muchas gracias. Continuamos con más información en las noticias con Javier Alatorre. La Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación acaba de anunciar que hasta el momento tienen el reporte de 71 personas desaparecidas en el tramo carretero entre la zona de Monterrey y Nuevo León. Autoridades estatales de Puebla alertaron de un posible contagio masivo de alrededor de 500 estudiantes ...que viajaron a Cancún, Quintana Roo, para celebrar su graduación. El gobernador del estado, Miguel Barbosa, reveló que hasta ahora suman 30 jóvenes que dieron positivo. El presidente de Haití, Jovenal mois fue asesinado la madrugada de este miércoles... ...en un ataque armado contra su residencia privada. Durante el asalto también resultó herida la primera dama, Matín mois quien se encuentra grave en un hospital. Y hoy el dólar se compra en 19 pesos con 70 centavos y se vende en 20 pesos con 14 centavos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por todos sus mensajes. En unos minutos más les voy a estar también platicando qué fue lo que se dijo en esta eh, conferencia que está concluyendo en la Secretaría de Gobernación, encabezada por el subsecretario Alejandro Encinas. Pero antes, vamos a platicar con nuestros amigos del Instituto Politécnico Nacional. Aris Chávez ya está en la línea y nos tiene información muy, muy importante hoy que hemos estado tratando algunos temas en miércoles de salud. Aris, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: Qué gusto saludarte, mi querido Miguel. Pues mira, qué bueno que hablemos de temas de salud porque fíjate que esta semana hemos visto un repunte en los contagios bastante preocupante y hay que decirle al auditorio que debe seguir cuidándose, no bajar la guardia, porque los contagios ahí siguen y lo que queremos pues precisamente es no contagiarnos. Afortunadamente existen alternativas que nos pueden ayudar para sentirnos muy bien. El Instituto Politécnico Nacional tiene este tratamiento maravilloso. La verdad es que ha ayudado a muchísimas personas a mantener su salud en esta época de pandemia y sobre todo a recuperarla si es que tengamos alguna enfermedad por ahí que nos esté molestando. Quiero decirles que primero el factor de transferencia es un tratamiento que desarrolla el Instituto Politécnico Nacional. Dedicaron más de 10 años de estudio científico a generar estas apoyetitas que debemos de tomarnos todos los días. ¿Por qué es tan importante? porque debemos de elevar nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico. Ese es el filtro por donde pasan virus y bacterias. Si tenemos un sistema inmunológico debilitado, es obvio que nos vamos a hacer más presa, eh, mucho más fácil de contagio. Pero si tenemos un sistema inmunológico fuerte, entonces la cosa cambia, porque entonces ya estamos bien protegidos. Pero necesitamos una ayuda extra. Afortunadamente, este tratamiento factor de transferencia, tomarlo todos los días, eleva nuestro sistema inmunológico de una manera no invasiva, ...hasta un 470%, al estar tan elevado, quiere decir que nuestros glóbulos blancos, nuestros leucocitos se van a multiplicar tanto que prácticamente vamos a crear... Un ejército en nuestro cuerpo, así que cualquier virus o bacteria al que estemos expuestos va a ser mucho más fácil que lo podamos destruir. Por eso es tan exitoso. Además, no tiene saltos secundarios, no tiene contraindicaciones, eh, puedes tomarlo toda la familia. Es una ampolleta todos los días y desde la primera semana nos vamos a sentir muy bien, con mucha energía y sobre todo con mucha vitalidad. Pero tenemos otros pacientes que también están muy contentos tomándolo porque han encontrado en el factor de transferencia una alternativa extraordinaria. Este tratamiento lo hemos administrado en pacientes con diabetes, cáncer, lupus, obesidad, hipertensión, problemas cardiovasculares, herpesóster, VIH, alergias asma, bronquitis, influenza, incluso problemas de gastritis y colitis, que son problemas sumamente comunes, y el factor de transferencia nos ha ayudado desde la primera semana usted va a empezar a sentirse muy bien, a notar una verdadera recuperación, que es lo que estamos buscando todos. Este tratamiento hoy lo tengo con un descuento, así que vaya anotando este número telefónico por quien quiera factor de transferencia gratis. El número es el 55 56 49 cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro. Vaya anotando este número telefónico porque las primeras personas que marquen le van a llevar un paquete de 20 dosis del factor de transferencia con mucho descuento. Y si marcan ahorita y dicen, yo quiero mi paquete, les vamos a regalar 30 dosis adicionales. Escuchó bien, usted paga 20 que vienen con descuento y además van vale a recibir 50 dosis el día de hoy. Además les vamos a incluir un kit sanitizante, dos caretas dos cubrebocas, dos geles antibacteriales para seguirnos cuidando. Y yo sé que en televisión vieron que estamos regalando al auditorio una batería de acero inoxidable con tapas de cristal templado y además unos audífonos Airpods. Bueno, si me marca ahorita, les vamos a regalar eso también. Pero tienen que marcar inmediatamente para apartarlo. 55, 56, 49, 44, 44. Y sobre todo, no deje pasar la oportunidad de perder estas 50 dosis y alcanzan para toda la familia. 55, 56, 49, cuarenta y Marca ahorita, sería el kit la batería, los audífonos, y las 50 dosis. ¿Cómo ves, mi querido Miguel?
3: Sin duda, una gran, gran promoción. Ahí están los números esperando las llamadas. Muchas gracias, Ari.
5: Les mando un fuerte abrazo.
3: Y la verdad, la recomendación, con su salud, no escatime. Vamos a una pausa y regresamos con más en las noticias, con Javier Alator.
0: siguen con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
3: Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos nuestros amigos por, nuestro, por sus mensajes. Hoy vamos a mandar saludos a todos nuestros amigos en el estado de Veracruz, Puerto de Veracruz, que nos escuchan en punto 94.9 FM, en Coatzacoalco, Heraldo Radio 99.3 de FM, en Tierra Blanca, La Bestia Grupera 100.9 FM. Y también en Córdoba a través del 96.1 FM. Interesante y sobre todo, bueno, pues alarmante. Vamos a ver las reacciones de lo que se acaba de dar a conocer en la subsecretaría de Gobernación. Una conferencia de prensa en donde estuvo el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas. Y Carla Quintana, quien es la responsable de la Comisión Nacional de Búsqueda. 71 personas desaparecidas en el kilómetro 26 entre Monterrey y Nuevo Laredo entre el 2020 y 2021. Hay incluso una familia estadounidense en donde el FBI también está participando en la investigación. Y otro dato alarmante. Se encontraron 500 kilogramos, media tonelada de restos óseos calcinados en la barplina en el municipio de Matamoros, Tamaulipas. Información que acaba de dar a conocer y confirmar Carla Quintana de la Comisión Nacional de Búsqueda. Evidentemente, bueno, pues es un reporte que, que preocupa mucho y sobre todo, pues de que estaremos esperando y sobre todo viendo las reacciones. Pero 71 personas desaparecidas, así como si nada, y que hasta el momento nadie sepa nada de esta gente que estuvo transitando, aquí eh, lo que siempre uno se pregunta es... También ubicado tienen los delincuentes estos puntos porque es muy específica la autoridad, de acuerdo con la información de nuestro compañero París Alejandro de El Heraldo, el, el Heraldo de México, en donde se habla de que es en el kilómetro 26... De este tramo carretero en donde se dan estas, estas desapariciones. Vamos a tener más detalles. Esta información, bueno, pues está generando, está saliendo en este momento. Y también, bueno, eh, los invito a que nos sigan y que continúen con nosotros a través de eh, javieralatorre.com de las diferentes redes de Javier Alatorre. Estaremos en streaming. Y yo, por lo pronto, le quiero agradecer a todos nuestros amigos de Heraldo Radio, a todos nuestros amigos de Grupo Audiorama. Y sobre todo, bueno, pues que continúen con nosotros. Que tenga una excelente tarde. Buen provecho. A nombre de Anita Lomendi, a nombre del señor Javier Latorre, Miguel aquí, su amigo servidor, los escucha y los espera mañana en punto de las doce del día. Gracias, buenas tardes. Buen provecho.
0: las noticias con javier a la torre ahora sí ya estás muy bien informado
2: acast powers the world's best podcasts. here's a show that we recommend
0: the real housewives is a guilty pleasure for most